0: Kohe pööre!
1: Mina olen Kirtu Pärgit Fridays for Future Eestis ja mul on väga hea meel tervitada siin Tenis Mölderit. Tere tulemast! Tere! Teaduslik üks meil ütleb, et meil on nüüdseks juba praktiliselt võimatu hoida kliimasooja 1,5 graadi piires. Ja Eestis on juba kohal tugevamate kuumalainetega suved. Juba 2021. aastal suri kuumalainete tõttu Eestis sada inimest. Samuti on meil tugevamad tormid, tugevamad paduvihmad, mis tõttu me ei saa enam rääkida kliimakriisi ära hoidmisest, kuigi me saame veel ennetada kliimakriisi süvenemist. Aga millised on keskerekonna plaanid, et hoida Eesti inimesi kliimakriisi kõige hullemate tagajärgede
0: eest? No, alustuseks kõigepealt see, et ma arvan, me peame väga selgete ja konkreetsete vahe eesmärkide täitmise ja selekteerimisega liikuma edasi, mis puhutab kogu sellist rohelepet. Ehk siis see, see, mida on võtnud endale eesmärgiks väga paljud riigid, aga eelkõige Euroopa vedurina on üks pool. Aga ma arvan, teine pool, mida Eesti peab kindlasti ka väga selgelt jälgima, on see, et ega siis seda kliimasoojanemist ei ole võimalik ära hoida või ka ennetada ainult Euroopaga. Seda peab ikkagi tegema niimoodi, et kogu maailm on kaasatud eelkõige Aasia, Hiina, Afrika, Ameerika. Nii et see on üks aspekt, aga nüüd see teine, mis puutab konkreetselt Eestit, siis kindlasti selles mõttes tuleb seda vaadata ka nagu selle pilguga, et kui me oma linnaruumi planeerime, kui me ehitame välja erinevaid taristuobjekte, siis kindlasti tuleb täna arvestada sellega, et heitlikud ilmaolud on Eestis täiesti sagedane nähtus. Ma arvan, et suured tulvaveed, suured sademed suveperioodil, suured tormid talvisel perioodil, Ma arvan, selline elektrikatkestus nagu oli kuu aega tagasi saaremaal, ma arvan, et see saab olema üha sagedasem. Nii et sellised elektrivarustuskindlus, sademeve ära juhtimine, sellega arvestamine peab olema ikkagi juba planeerimisprotsessis täna üks eesmärk komata.
1: Eestis on juba praeguseks kliimamuutustudatu talv jäänud liigi kuuaega aega lühemaks. Meil on vähem lund, meil on vähem külma aega. Aga teie valimisprogrammis sisaldub lubadus taastada Eesti kui suusariigi kuulsuse maine. Kuidas te seda teete, kui meil lund on vähem ja suusatada saab
0: Selle lubaduse üks pool oligi see, et me rajame suusatunneli. Suusatunnel tähendabki seda, et meil ei olegi võimalik enam looduslikus lumes suusasporti teha. Ja tõesti meie era on liitunud endine Eesti suusakoondse peadriener Antti Saarebu, kes on seda ideed vedanud. Kas ja kuidas see reaalsuseks saab, eks Siin on vaja kindlasti teha koostööd erasektoriga. Samal ajal me näeme, et isegi põhja naabrid, Soome, Rootsi, kasutavad sarnast öö, tehnikat või metoodikat suusatunnelite näol, nii et see on üks variant, aga kindlasti ma eelistaks seda, et looduslikku lund oleks piisavalt nii, et inimesed saaksid vabas õhus nii liikuda kui ka suusatada.
1: Kuidas on suusatunneli rajamine, mis silmelt on üsna ressursimahukas? Kuidas see on kooskalas looduse ja hoidmise ja ressursside säästmisega?
0: Küsimus ongi see, et kas ja kuidas seda üldse Eestisse rajada. Et esimene pool on see, et kuidas on loodusega tasakaalus, aga teine on see, et mis on see hinnasilt, et me täna näeme seda, et see tohutu Elekter, mis selle suusatunneli rajamiseks ja korras hoidmiseks läheb, see on üks aspekt, miks me tegelikult ka teispidi näeme, et põhjanaabrid on hakkanud järgi-järgult neid suusatunneleid ka sulgema, nii et siin on selline mõttekoht, et kas me tahame Eestit kui suusariiki kuidagi hoida elus või me ütlemegi, et tänases kliimatingimustes Eestis ei ole see võimalik ja me peame otsima neid kohti, kus siis seda looduslikku lund on aasta ringselt olemas.
1: Seaduslikult on saanud selgeks, et ainult SKT kasvu tagajamine toob kaasa elurikkuse hävingu ja kliimakriisi. Ja nende kriiside tagajärjel jõuab Eesti metsades üha rohkem üraskeid. Eestit ähvardab eriti Põhja-Eestit, kuumal veepuudus ja nii edasi. Mida te plaanite selle teadmise valguses teha lähiaastatel Eesti majanduses?
0: Kõibelt keskirakone ettepanek on see, et me võtaksime vastu kliimaseaduse. Kliimaseadus, mis annab väga selge suunise, kuidas me nii-öelda kaitseme oma loodust, vaatame üle need sootsiaalsed aspektid, aga anname ka meie ettevõtjatele sellise selgema ja konkreetsema nägemuse, kuhu me oma majandusega just nimelt selle roheleppe valguses järgmise kümne aasta jooksul liigume. Ma arvan, et seda on vaja just nimelt ettevõtjatele kes vaatavad oma pikki investeeringuid ja oskavad arvestada sellega, et kuhu me liigume ja mis on need kokkulepitud eesmärgid ja kas need nende investeeringud on ka nii öelda, rohelised investeeringud ja, ja lähevad selle kokkulepitud Euroopa eesmärgiga kokku. Nii et see on üks pool. Teine pool on see, et meie valimisprogrammis on ka lubadus miljardi eurot anda just nimelt Eesti ettevõtluse arendamiseks ja, ja nii-öelda elavdamiseks Sellest üks osa on mõeldud just innovaatilisteks lahendusteks ja eelkõige sellisteks säästlikeks rohenergia lahendusteks, nii et see on kindlasti ka teine aspekt, et just nimelt meie ettevõtjad, kes tegelikult hoiavad ju nii töökohti, elavad meie majandust, et nad ka arvestaksid nende eesmärkidega, kuhu suunas riik liigub, nii et see kliimaseadus võiks olla see, mis tegelikult sijoob kogune selle tervikpaketi kokku.
1: Aga kuhu siis Eesti riik liigub isegi koos kliimaseadusega? Kas SKT kasvu poole või võtame kasutusele mõne alternatiivse mõõdiku, et mõõta Eesti ühiskonna arengut?
0: Ma arvan, et kui me võrdleme majandust ja, ja riikide vahelist majandust, siis see mõõdik jääb alles. Küsimus on see, et kas see peab olema eesmärk oma ette? Ei, ma arvan, see ei pea selles mõttes olema eesmärk oma ette. Eesmärk peaks olema ikkagi see, et kui Eesti majandusel läheb hästi, siis Eesti inimesed peaksid seda eelkõige tundma, Eesti ettevõtjad peaksid seda tundma. Kui Eesti majandusel läheb kehvasti, siis tuleb Eesti inimestele tulla api, et see on see mõõdik, mida mina eelkõige jälgiksin, et kuidas on inimeste eluolu ja heaolu tagatud.
1: Aga kui Eesti majandusel läheb hästi ja loodusel samal ajal halvasti, siis... Siis see on... lõpuks
0: ka ju inimesed kannatavad sellega. Küsimus on lihtsalt see, et kui leiba ja toitu ei ole lauale panna, siis seda märkab inimene kohe. Ja see on nii-öelda kuust-kuusse mõõdetav nii reaal elus. Teine pool on see, et mis on need tagajärjed viie või kümne aasta pärast, nii et see on kindlasti pikem vaade. Aga mida ma näen ja mis on tegelikult päris muret tekitav, on see, et tänases suures tuules. Väga paljud poliitikud, aga ka väga paljud ettevõtjad süüdistavad kõigest selles rohepööret. Ja kindlasti rohepööre muidugi nii sisendhinda kui ka lõptarbete hinda tõstab. Aga ma näen ka seda, et väga paljud inimesed just nimelt, kuna ei tule enam otsotsaga oma igapäevases tegemises kokku, siis nad kuidagi suhtuvad võibolla sellesse roheleppesse oluliselt kriitilisemalt ja seda kriitilist massi ei tohi lasta tekitada, sest sellise lihul saab olema tegelikult ühiskonna sees see debatt veel valulisem kui see täna on.
1: Samal ajal, kui keskeragun lubab kasutada erist Eesti majandust, siis oma valimisplatvormis lubate teega liikuda jätkusuutliku ja keskkonnahaidliku majandusmodeli poole ja ringmajanduse poole. Kuidas need kolm kokku lähevad?
0: Eks ikka õhtul lõpuks tuleb ju kõiki aspekte vaadata ja liikuda nii kõikide kõiki nii ökoloogilisi, sotsiaalseid kui ka majanduslikke aspekte arvestades kogu sellise jätgusuutlikuma majanduse poole, ma ütleks isegi. Aga muidugi, veelkord, majanduse kasv ja, ja majanduse tootlikus peab olema see märksõna. Ja, ja teine asi, mida kindlasti tuleks ka vaadata, on see, et kui me oleme Euroopa Liidus kokkulepinud mingid asjad, et me siis kuidagi oma ettevõtjatelt ei nõuaks midagi rohkem või, või teispidi ei nõuaks ka vähem kui teised Euroopa Liidu liikmesriigid, ehk siis selline mõistlik konkurentsi hoidmine, just nimelt nii põllumajanduses kui ka ma arvan nii metsanduses kui ka kalanduses on need märksõnad, mida tuleb arvestada. Samal ajal veelkord me oleme leppinud kokku teatud eesmärkidest ja nendest ei tohiks taganeda.
1: Fussiilkõtustest toodetaval energial on üks märkimisväärselt meeldiv omadus. Seda saab toota päris stabiilselt, see on meil suhteliselt kogu aeg olemas. Aga samas praeguseks on see saanud kallimaks kui taastavatest allikatest saadav energia. Ja lisaks on päris hästi teada, et selleks, et hoida ökosüsteeme, mida meil on vaja, me peame ühiskonnana vähendama üle üldse. Milliste sammudega aitab keskerakond käituda Eestil vastavalt nendele teadmistele?
0: Kõigepealt ma arvan, et see, mis puudutab sellist stabiilset, aga ka rohelise energiatoodmis, siis siin peaksid kõik erakonnad peeglisse vaatama kaasa keskerakond. Viimase kümne aasta jooksul on minu mõelest tehtud selles mõttes väga vähe seda potentsiaali, mida meil on, on küll ja veel, millest mina olen kogu aeg rääkinud ja mida mina pean tõesti nagu meie sellise stabiilse roheenergia tulevikuks on ikkagi tuul ja eelkõige meretuulepargid, muidugi siin tuleb arvestada sellega, et see puudutab nii öelda rannaäärselt elanikonda, see puudutab kalandussektorit, see puudutab lindusid, kalasid aga veel kord see on meie potentsiaal. Väga paljud Keski-Euroopa riigid, neil ei ole võimalik ehitada meretuuleparke, sest neil lihtsalt ei ole merepiiri. Meil see võimekus on olemas ja ma arvan, et sealt on võimalik ka seda stabiilset ja juhitavat elektrienergiat toota. Teine pool on see, et mis on ka keskerakonna eraakonna valimisplatformis sees, on põlevkivi elektrienergia, et me ei loobuks sellest enne, kui meil on need alternatiivid valmis ehitatud, sest veelkord arvestades tänast julgoleku, Olukorda siis selline iga riigi isemajandamine või ise elektrienergia tootmine on täna julgeoleku garant ja siin kindlasti tuleb seda tasakaalu hoida. Aga veelkord, ma vaadates seda tahet, mis vähemalt hetkel kõikidel erakondadel on, siis seda rohe roheenergiat võiks tulla küll järgmise viie või kümne aasta jooksul piisavalt nii, et Eesti saaks oma võimekust tagatud.
1: Mida te teete selleks, et seda Eesti tuuleenergiapotentsiaali realiseerida?
0: Kõigepealt ma arvan see, et riik peab võtma siin selgemad ohjad, mis puutub kogu planeerimisprotsessi. Ja ma olen nõus, et alati tuleb teha ära kogu kaasamise formaat, leida seda konsensust, aga ka nendes olukordas, kus seda konsensust ei ole võimalik leida, siis tuleb teha ära riigil strateegilised otsused ja võtta poliitikutel see poliitiline vastutus. Ilmselgelt kõigile ei saa meeldida ja kõigile ei saagi olla meelepärane kõikide otsuste puhul. Ükste kõik, milline see otsus ka ei oleks. Teine pool on see, et need sektorid, keda see puudutab, siin on minu nagu väga selge koht, et lepida kokku kalandussektoriga teatud küsimused, lepida kokku siis nende kohalike omavalitsustega, keda see puudutab. No, siin on riik teinud juba mingisuguse sammu, mis puudutab taluvustasu, aga veelkord minu mõelest siin peaks nüüd tegema juba selgema otsuseid, mitte niivõrd olla rääkima nende otsuste tegemisest, see on üks asi, aga teine pool on kindlasti ka see, et riik peaks kokkulepima siis selles, et kas see arendaja on riik läbi NFVD kriini või siis on see mõni ära ettevõtja ja siin on minu mõelest veel suuremad vaidused kui isegi selles, et kas ja kuidas seda elektrit toota.
1: Aga Lisaks sellel, et meie elektr peab tulema taastvatest allikastest, me ikkagi peame vähendama ühiskonnana energiatarbimist, sellepärast, et vastasel juhul ei ela meie elustiili üle. Mis peaks motiveerima tarbijaid võtma kasutusele nutikaid tarbimise juhtimise lahendusi, kui teenusega. neil on ööpäeva ringselt kättesaadav ühe ja seesama hinnaga elektr ja turupõhist mingisugust hinnast lähtuvad motivatsiooni ei ole?
0: kõigepealt see, et aus on kõelda seda, et tegelikult tega siis energiatarbimine pigem kasvab aasta aastat kui kahaneb Ja see on mitte pilt, mis puudutab ainult Eestit, vaid kogu maailma. See on ikkagi nagu arvestades seda, et esiteks, et meie aru kasvab planeedil lõpetades sellest, et tegelikult siis ka energiamahukaid ettevõtmise ja tootmisettevõtmise tuleb juurde. Nüüd on küsimus see, mis puudutab konkreetselt ikkagi seda, et kuidas seda energiat säästlikumalt kasutada. Kõigepealt ma arvan, et see olema punkt 1 tava tarbia jaoks kuidagi nutikalt lahendatud niimoodi, et ta tõesti ei peaks mitte jälgima kuskilt pörsi hinda ja vastavalt sellele oma käitumist malle muutma, vaid ikkagi seda, et kuidagi nüüda, mõistlikult on see tema jaoks ära lahendatud, et ta oskab ka säästlikumalt käituda. Aga teine pool, mida me saaksime teha, on ka see, et me vaataksime, kus tuleb see energiasääst. Ega siis üksik tarbia pead seda energiasäästu sellisel kujul ei saa. Me räägime ikkagi ettevõtetest, kes kasutavad väga suures mahus elektrienergiat ja nende tootmismehanismide ümber vaatamine ka võibolla tootmise süsteemi ümber See on koht, kus tuleb ikkagi tõeline energiasääst ja see on, ma arvan, see koht, kus tuleks alustada. Tarbe käitumine, see on teine aspekt, aga see tarbe käitumise muster muutub ikkagi umbes sama pika perioodi jooksul võibolla isegi korrutades kahega, kui see on kõigepealt üldse tekinud. Nii et siin on see koht, mida tuleks vaadata. Ja koht, ma arvan, kus tekib väga suur energiasääst on see, kui me vaataksime üle oma vananenud elamufondi. See nende renoveerimine ja selle nii sooja kadu ära hoidmine, seal hulgas ka trassidel sooja kadu ära hoidmine, see on ma arvan üks koht, kus seda energiasäästu tekiks, sest jah, praegu on meil väljas roheline muru ja ei ole lund, aga kui oleks praegu selle hetkel lumimaas, siis sooja trasside koha peal ikkagi muru kasvaks ja vaat, need on need kohad, kus tuleks seda energiasäästu ja kokkuhoidu eelkõige alustada.
1: Mida tähendab teie valimisprogrammis lubadus jätkata põlevkivi säästlikku kasutamist energeetika valdkonnas? Kas see tähendab, et te vähendate põlevkivi kaevandamise mahtu või täita midagi muud?
0: Meie eesmärk peab olema eelkõige see, et me liigume roheenergiale üle. See on see eesmärk, mille suunas tulevad kõigil erakondadel tööd teha kaasaratul keskerakonnal. Teine pool on see, mis puudutab seda, et seni, kuni meil ei ole varustuskindlust teistmoodi tagatud, ja veelkord ma rõhutan arvestades tänast seda keerulist julgoleku aspekti ja arvestades ka meie nii idanaabri ettearvamatuit tegemisi, siis ma arvan, et siin on mõistlik mitte kuidagi ennaktempos sellest põlevkivi elektrist välja minna, vaid ikkagi lähtuda sellest, et kui meil on endal varustuskindlust tagatud muude rohe roheenergiaga, siis hakata järgi järgult sellest põlevkivi elektrist loobuma. Teine küsimus on see, et kui see ajaperspektiiv on väga pikk, mida ma arvan, et ta tegelikult ei ole, siis kindlasti ka siin põlevkivi sektor ju tegelikult on suutnud oma jala elge vähendada, mis on isenesest positiivne, aga see ei tähenda kuidagi, et põlevkivi elektr oleks roheelektr.
1: Aga kuidas ikkagi see säästlik kasutamine välja näeb või tegelikult see säästlik kasutamine tähendab lihtsalt, et jätkame põlevkivi kasutamist elektri nii seda,
0: et ikkagi seda kasutamist võiks järgi järgult vähendama hakata, aga see eele eeldus on veelkord see, et meil tekib sama palju tootmismahtu või võimsust kõrvale juurde.
1: Iga tonn süsiniku, mille me atmosfääri paiskame, süvendab kliimakriisi ja toob kaasa aina tesisemaid põudesid ja kuumalaineid ja torme. Kui Eesti oma süsiniku heidet kaasa arutab põlegiusektorist, lähiaastatel kiiresti ei vähenda, siis me süvendame kliimakriisi edasi, mis toob meile aina uusi raskuseid ja peame ka aastaks 2030 ostma Ligi 225 miljoni euro eest süsiniku kvoote, sest et meie süsiniku heide transportist, põllumajandusest, jäätmetest ja väiksemahuljest energiatootmisest ei mahu nendesse piiridesse, mis on Euroopa Liidu eesmärkidega seotud. Mida on teil plaanis teha, et Eesti saaks just nendes sektorites oma süsiniku kiiresti vähendada?
0: Kõigepealt see, mis puudutab konkreetsed vaadet, siis nii nagu ma ütlesin, kliimaseadus võiks olla see, mis võtab ka, nüüda, kogu selle tervikvaate kõikide sektorite kaupa kokku. Ja eelkõige ma arvan, et seda rohe eh, nii pööret selle kliimaseaduse valguses võiksid eest vedada just nimelt meie majandusteadlased, aga ka ökoloogid ja teised teadlased, kes saavad seda tervikuna kokku vaadata, et tõesti Eesti ei peaks ostma 10 või 15 aasta pärast kvoote niimoodi, et see maksab miljardeid eurosid Eesti riigi eelarvesse ja selleks ei ole ka tegelikult ei täna Eesti elanikudega ettevõtjad valmis. Teine pool on see, et mida me saame ise ära teha erinevates sektorites. Nii nagu mõttsin, elamufond on meil täna vananenud, kindlasti seal seda energiatehusust saab teha olulisel määral rohkem. Seda on ka keskerakond oma valimisprogrammi pannud et üle Eesti just nimelt kortermajade renoveerimist ka nii-öelda tava, üksikelamute renoveerimist paremini ja kiiremini ja tõhustada. Teine pool on see, mis puhutab transporti. Siin on kindlasti üks koht, mida tasub nagu üle vaadata, on see, et kuidas me saaksime rakendada sellist transporti ühendust, mis oleks ka vastav nii-öelda nii sõitjate igapäeva trajektooridele ja tegelikele vajadustele. Et Meil on täna ma arvan päris palju bussiliine, ka liine, kus tegelikult tarbijate hulk on väga väike. Nii et selline teatud mõttes, kas siis nõudepõhine transport või siis integreeritud transport, erinevate transportliikide vahel on märksõnad. No, et see kui rong sõidab Tallinnast ühes suunas ja puss samal ajal ka Tallinnast sinna suunas, siis ilmselgelt ju tegelikult konkureeritakse ühe ja sama klientuuri peale ja tegelikult loodus sellest ju ei võida, vaid pigem kaotab. Nii et need on need märksõnad. Ja kolmas ma arvan, mis tegelikult Eesti puhul võiks olla üks... Eesmärk oma, et on see, et me arendaksime Eesti sisest raute transporti. Siin on erinevad suunad olnud olemas. Keskerakond on selles seisnud, et näiteks rohuküla raute, mis võiks ju aidata mitte ainult siis nii-öelda mandri inimesi, vaid ka olla suunatud just nimelt ka hiiuma inimestele. Siis tegelikult need projektid on no, eelkõige poliitilise kakkuse tulemusena täna pausil, aga ma arvan, et järgmise nelja aasta jooksul, kui keskerakond peaks olema otsustajate ringis, siis kindlasti see on üks teema, edasi liikuda.
1: Aga kus tõiks tulla transporti arendamiseks raha? Eesti on näiteks ainus riike Euroopa Liidus, kus see ei ole seni kehtestatud automaksu.
0: No, keskerakonna sees on neid debatte peetud, on peetud, ma arvan, eelmise nelja aasta jooksul ja ka tegelikult enne valimisplatformi koostamist väga tõsiselt erakonna sees. Seda üks üksmeelt selles osas ei leitud. Küsimus, miks ei leitud, Noh, ühtpidi see on põhjendatud, ma arvan, et me peaks kogu seda maksupaketti Eestis vaatama tervikuna. Aga teine pool, mis puhutab automaksu, siis kindlasti ma arvan auto vanust, auto CO2 heidet, et auto võimsust arvestades, siis sellise ja minu isiklikus seisukohast arvestades võiks olla täiesti mõistlik või vähemalt arutamist väärt. Küsimus on see, et kas sellest saadav tulu on ka see tulu, millega oleks võimalik päriselt Eesti transpordis midagi innovaatilist ja, ja rohelist teha. Selles osas ma jään pigem vaadates ka majandusteadlaste arvutusi, pigem tagasihoidlikuks ja, ja tõesti olen nõus nende skeptikutega, kes ütlevad, et me kogume mingit maksu, mis õhtu lõpuks võibolla seda reaalselt eesmärki ei täida. Aga tõesti ma arvan, et meil on täna tänava pildis autosid, mille puhul võimsus ja, ja see CO2 eidja võiks olla kuidagi kõrgemini maksustatud ja ma arvan, et tegelikult need inimesed, kui nad tahavad neid autosid tõesti kasutada, ma arvan, et nendel inimestel ka endil ei oleks tegelikult selle vastu midagi, kui nad panustakse rohkem ühiskonda.
1: Tallinna tasuta ühistransporti näitel on näha, et pärast tasuta ühistransporti juurutamist ühistransporti kasutajate arvega osakaal ei ole eriliselt kasvanud, küll aga võtab tasuta ühistransport linna eelarvest järjest rohkem raha. Aga samal ajal on Keskeräekonna valimisplatformis lubadus laiendada üle Eesti tasuta ühistransporti kasutavate inimeste ringi. Miks te seda lubate, kui see tegelikult ei ole toonud ühistransporti kasutajad juurde?
0: Kui me vaatame viimast poolt aastat, kus Eesti on olnud Euroopa Liidu kõige suurema inflatsiooniga riike, siis ühistransporti kasutajate hulk on ligemale 20% üle Eesti tõusnud. Seal hulgas ma arvan, et inimesed täna väga selgelt jälgivad seda, et mis on kütuse hind ja mis on see kas siis tasuta ühistransporti või ka osaliselt tasulise ühistransporti hind ja ilmselgelt see on mõistlikumi odavam. Nüüd see teine pool mis pigem täna, ma arvan, takistab sellist tavaliiklejat eelistama öelda, või otsustama siis minne ühistransporti ja, ja eelistab tegelikult autot on see, et järelikult need liinid ei ole tema sõidutraektore arvestavad ja mõistlikud. Ehk siis veelkord see integreeritus, liinide läbimõeldus, aga ma arvan hajaasustuse puhul ka selline nõudepõhine transport. Meil on olnud neid projekte, kus seda Saaremaal on proovitud teha, Lõuna-Eestis on proovitud teha, ma tean, et Pärnu maakond hakkab täna sellega jõulisemalt tegelema. Küsimus on pigem selles, et tõesti vaadata seda inflatsiooni, inimesed eelistavad ühistransporti, sest see on taskukohasem, aga see ühistransport peab vastama ka nende tarbijate nõudmistele.
1: Aga kui ühistransport on tasuta, siis kus tuleb raha selle arendamiseks ja liinide ajakohastamiseks?
0: Leelkord. Ega siis tuleb ka vaadata seda rahakoti poolt, et kui inflatsioon on üle 20% keskmiselt eelmisel aastal, siis see tähendab ilmselgelt seda, et inimeste ostuvõime, inimeste jõukuse tase on näinud oluliselt madalamaks ja me peaks eelkõige jälgima seda, et meie inimesed, kes täna juba osaliselt elavad suhtelises vaesuses, et see arve ei ületaks väga suurt osa Eesti elanikonnast. Sest Aga kui par... see
1: ei tule inimeste rahakõite, siis kus see raha tuleb, mille arvelt?
0: Eks ikka õhtu lõpuks teha? riigi eelarvest ja riigi eelarvest ei saa see kusagilt mujalt tulla, kui inimeste rahakõitist, sest lõpude lõpuks riik kohub ka makse ja... On ka samal ajal teistpidi riik ju nii-öelda ehk siis läbi riigi ettevõtete dividendide baasi, aga ka siin tuleb vaadata seda mõistlik osakaalt. Kuidas
1: sobivad kokku ühistransporti arendamine ja põhimaanteede väljaehitamine 2 plus 2 reaaliseks? Need ju ka konkureerivad samadele sõitjatele ja samadele kasutajatele.
0: Esiteks ma arvan, et selles mõttes nad ei konkureeri, et me räägime kõigepealt punkt 1, 2 plus 2 maanteede ehitamine, see on turvalisus. Ma arvan, et esimene aspekt olema turvalisus. See, kui me täna piltikult öeldes riskeerime sellega, et inimene hakkab sõitma Tallinnast Pärnu suunas heitlike ilmaoludega, mida te nii nagu isega viitasite, tuleb ma arvan Eestis aina rohkem, siis tegelikult see ei tohiks olla mitte julgeoleku küsimus, kas see inimene jõuab õnnelikult Pärnusse või mitte, vaid pigem see peaks olema ikkagi Eesti riigi jaoks maksimaalselt garanteeritud nii, et see oleks tagatud liiklus turvaliselt. Nüüd teine küsimus on see, et kui meil on välja ehitatud 2 plus 2 taristu erinevate Eesti suundades, siis see ju kiirendab ka ühistransporti võrgustiku, ehk siis bussi liikumine, kui selline on ka oluliselt kiirem ja optimaalsem. Tänases ühiskonnas midagi pole teha, aeg maksab ja, ja kindlasti inimesed sellisel juhul, kui neil on võrdlus juba olemas, näiteks ka rongitransporti puhul, mis on täna Tartu suunal natuke kiirem kui autotransport, siis osad inimesed juba eelistavad seda seetõttu, nii et see on kindlasti paraleelne arendus.
1: Aga kui on plaan arendada välja rongitransporti aina kiiremaks ja samal ajal põhimanteid nendes samades suundades aina kiiremaks, siis kas nad ikkagi ei konkureeri samadele aga,
0: aga rongitransporti puhul me räägime nii nagu mõttsime, ma tõin paraleeli rohukilla puhul. No, siin me ei räägi kaks plus 2 maante välja. Aga Tallinn
1: Tartu puhul räägime Tallinn Tartu hulgast.
0: Tallinn Tartu rongiliiklus on ma arvan üle üldse selline küsimus, mida võiksime rohkem arendada. Nii 2 plus 2 maantee kui ka sest seal peal liikujaid on väga palju. Aga ma arvan, et kui me räägime Eesti põhimaatest ja kõige kriitilisemastest olukordadest, siis see on viia Baltika, kus me tõesti näeme täna, et liiklusõnnetuste hulk on väga suur ja kus me räägime seda ka, et kaubaveoste hulk on väga massiivne. Ja siin on üks lahendus reil pooltik, aga veelkord selle välja ehitamine ja valmis saamimine saab olema välja järgmistele valitsustele ja järgmistele parlamendi koosseisudele, sest selle projekteerimine on üks asi aga valmis ehitamine vastavalt eelarve piiridele on teine probleem ja siin ma näen, et võib tekida päris suuri takistusi.
1: Kuidas teie arvates ühilduvad keskkonnahoidmine, transportisektoris süüsiniku heite vähendamine ja riigi toetuse laiendamine üldhar üldhariduskoorides B kategooria juhilubade saamiseks?
0: B kategooria juhilubade saamiseks kuhul oli tõesti ka meie erakonna sees see arutelu, et kuidas see läheb öelda, sellise heas mõttes loodushoiuga kokku. Teine aspekt, mis me siia kõrvale panime, oli see, et kui täna noor läheb ikkagi tööjõu turule, siis üks eeldus või üks soov, mida tööandja temalt sooviks, oleks see, et punkt üks inimesel oleks suur teo tahe ja motivatsioon tööd teha, aga punkt kaks ka see, et tõesti eelistatakse näiteks juba täna siis kas siis B kategooria juhiluba saavaid töötajad või siis neid töötajad, kellele on mõni muu juhtimisõigus olemas ja see annab turul täna eelise. See on üks võimalus, mida me pakume. Kui noored seda ei soovi rakendada, ei taha rakendada, siis see on kindlasti nende võimaluse valik, aga veelkord arvestas tänast turgu, siis seal see loob teatud eelise ja me tahame ju, et noored oleksid konkurentsi konkurentsivõimalised, sest me tegelikult näeme, et töökätte puudus ja see probleem, millest me räägime, on ikkagi pigem ajas süvenem kui lahenev. Aga
1: räägime toidust ka. Me teame, et ka toidu See, kuidas me toitu praegu toodame, ei ole jätkusuutlik. Me kasutame palju taimekaitsevahendeid, vahendeid, mis ohustavad nii inimesi kui teisi teisielusolendeid ja loomakasvatus on samuti ääretult saastav ja ressursimähukas. Aga hoolimata sellest, raisatakse Eestis igal aastal 167 miljonit kilogrammi toitu. Kuidas on keskerakonnal kavas vähendada toidutootmise keskkonna jalaelge ja raisatud toidu hulka?
0: Kõigepealt meie programmis on kirjas see, et me võiksime liikuda rohkem kogukondliku toidu nüüda, tootmise ja tarbimise suunas, et vähendada just nimelt nii tootmisele kui ka kogu logistikale minevad seda jalaelge. Küsimus on pigem selles, et kas ja kuidas seda Eestis võimalik teha on arvestades seda, et igal pool ei ole võimalik nii-öelda piltlikult arvestades siis meie muldade ja seda kõike erinevaid tootmisahelaid üles panna. Plus teine asja arvestades Eesti turu väiksus siis, kas see on ka majanduslikult mõistlik ja otstarbekas. Ehk siin tuleks vaadata sellist mõistliku tasakaalu, aga veelkord ma arvan see, et kui, kui kõrval naabrimees kasvatab talus kanu, siis ilmselgelt mune võiks osta just nimelt selle naabri talumehe käest, mitte siis minna 10 km teemale poodi ja osta sealt nii-öelda neid tooteid või, või teenuseid või, või toidukaupasid, mida siis on Eestisse sisse toodud. Aga kuidas te siis kohta.
1: kavatsete seda kogukondliku toidu tootmist edendada?
0: Ma arvan, et üks asja on see, et seda tuleb propageerida, punkt üks. Teine asja on see, et luua siis kas siis erinevad programmid või meetmed selle ellu rakendamiseks. Aga ma arvan, et mis on ka väga oluline, Et kui me räägime toidu tootmise puhul keskkonna jalajale vähendamises, siis siin tuleb ka rääkida sellest, et üle üldse inimeste tarbimist toidu puhul tuleks nii öelda, eelkõige mitte riigipoodsus üle vaadata, vaid igal inimesel endal. Ehk siis see kogus toitu, mida ostetakse, selle eeldus võiks ka olla see, et inimene enam vähem tarbib ka selle kogu toidu koguse ära, ehk toidu raiskamist vähendada. Ja see juba tegelikult ma arvan ka toidu tootmise jalajalga aitaks omakorda vähendada.
1: Te lubate oma valimisprogrammis muuta kaubanduses ja ettevõtetel ülejääva toidu annetamise neile majanduslikult efektiivsemaks kui äraviskamise. Kuidas te täpselt kavatsete selle lubadus ellu viia?
0: Kui me vaatame tänast süsteemi, ehk siis jäetmemajanduse hindasid, prügi äraveo hindasid ja räägime sellest, kui bürokraatlikult keeruline on näiteks toidupangale realiseerimistähta ja lähenedest toidu annetamine, siis need ei ole oma vahel tasakaalus. Kui majanduslikult on ettevõtjal odavam, visata toitu ära kui palgata endale kaks töölist, kes hakkavad paperimajandusega tegelema plus lahendustega tegelema, et seda toitu loovutada, siis ilmselgelt ettevõtja tänases situatsioonis vaatab sellele asjale hoopis teistpidi otsa. Küsimus on see, et me peaks vaatama punkt üks üle need regulatsioonid, mis puudutavad täna loovutamise osa ja toidu annetamist. See on, ma arvan, üks võimalus, kus toidu pank on tegelikult ka käesoleva parlamendi koosseisust teinud mitu sisulist ettepanekud. Kahjuks parlamendis sellist laiapindset toetust need ettepanekud leidnud ei ole. Aga teine pool on, ma arvan, ka see, et vaadata siis tõesti üle see, mis puhutab jäätmemajandust ja sealsed hinnapoliitikat, et veelkord üks võimalus on minna koguse põhiseks maksustamiseks. Aga teine pool on kindlasti see, mida ma. Ise arvan, mida peaks eelis arendama, on see, et me kõigepealt räägime sorteeritud jäätmetest ja siis selle loovutamisest ja alles siis selle hinnastamisest.
1: Kas ma sain siis õigesti aru, et teil on plaanis muuta toidu ära ettevõtete jaoks kallimaks seda kõrgemalt maksustades?
0: See on üks võimalus, tõesti, et veelkord ma arvan, et kõigepealt tuleks vaadata üle regulatsioonid ja kui see ei aita, siis kindlasti tuleks üle vaadata ka see pool, mis puudutab nii kogu seda hinnastamise poliitikat veelkord ei ole ju mõistlik ühest ka otsast see, et odavam on toitu ära visata kui see, et seda toitu võiks loovutada inimestele, kes seda tegelikult täna vajavad. Ja mis on suurim probleem, ma arvan see, et tegelikult toidupanga, nii klientide hulk ei vähene ajas, mis võiks olla see positiivne efekt, vaid pigem just nimelt suureneb. Ja see näitab tegelikult seda sotsiaalmaajamustiku probleemi, mis Eestis hetkel on.
1: Millised on keskereakanna arvates Eesti suhtes õiglased vahendite vähendamise ja säästliku kasutamise kohustused, mis meile Euroopa Liidust regulatsioonidega tulevad?
0: See, see on hea küsimus, aga siis ma arvan, et see peaks olema eelkõige küsimus põllumajandussektorile. Et nii nagu ma ütlesin, kõik regulatsioonid, mis tulevad Euroopa Liidust, mille on Eesti heaks kiitnud, mille me oleme ühiselt Euroopa Liidus heaks kiitnud, siis neid peab Eesti järgima. Siin ei ole mingisugust teist varianti. Küsimus on see, et me ei tohi panna selliste regulatsioonidega Eesti ettevõttijad kuidagi kehvemasse olukorda. Et kui on olemas riigid, kes on saanud teatud eelise ja see tõttu ka konkurentsis, ettevõtluskonkurentsis saavad lä see läbi eelise, siis ilmselgelt Eesti Eesti peaks iseriiklikult kuidagi oma ettevõttijad lisaks karistama, või me peaksime vaatama üle siis punkt üks selle osa, et Euroopa Liidus oleksid need mehanismid võrdsed või siis teine pool see, et ikkagi ka oma ettevõtjatele teatud soodustusi saama, sest noh, kui me vaatame täna Eestis teatud köögiviljade hindasid ja võrdleme neid näiteks Keski-Euroopaga, siis muidugi siin tuleb arvestada seda, et punkt 1, mis on tootmis, sisend hind, aga punkt kaks ka see, et mis on need regulatsioonid ja, ja toetused siseriiklikud kui ka Euroopa Liidu poolt ja siin on tegelikult käärid vahel. Siin me näeme ju seda, et Eesti põllumajandussektori ei saa sellises mahus toetusin nagu näiteks Poola.
1: Nii et kui mujal Euroopa riikides on lubatud taimekaitsevahendeid rohkem kasutada ja sellega keskkonda rohkem kahjustada, siis me tahame Eestis
0: ka sama teha. Me peame veelkord liikuma selles suunas, mis me oleme Euroopa ühised kokkuleppinud. Aga ma ütlesin veelkord seda ka, et me ei saa oma ettevõtetelt nõuda rohkem kui teised Euroopa Liidu liikmesriigid, sest siis me paneme selle konkreetse sektori väga tugevalt löögi alla ja no siis me räägime sellest, et mingil hetkel meie toidutööstus, mis see on tegelikult üks aspekt ka julgeolekust, läheb sulgemise teed ja seda me kindlasti ei tahaks, sest veelkord nii nagu ma ütlesin, tänases julgeoleku olukorras isetootav nii elektrivõimekus elektrivõimekus, isemajandav toiduvõimekust, vaat need on märksõna, millega me peame rohkem tegelema, et meil oleks varustus kindlus olemas nendes aspektides.
1: Eesti inimeste jaoks aina enam mets on teema, mis tekitab palju emotsioone, läheb väga palju korda. 77% eest elanikest soovib vähendada raiemahtu riigile kuuluvates tulundusmetsades. Samal ajal rohkem kui poolest Eestis raiutavast puidust valmistatakse lühikes elujaega tooteid või läheb see puid sootuks Euroopa kesküte katteldesse. Mida kavatseb keskerääkond teha Eesti metsanduses, et Eesti metsad oleksid mitmekesised, elurikkad ja seoksid süsiniku.
0: Alustuseks ma pean ütlema ja tunnistama seda, et ka keskerakonnas on need vaated väga erinevad, aga ma nüüd ma räägin ise enda vaatest ja, ja siin ma saan rääkida ainult enda eest. Aga samas meie programm, ma arvan, peegeldab paljuski neid minu vaateid. Küsimus on selles, et alustuseks peaks riik tegema selle otsuse ära ja see on täna, ma väidan ja töö, võtta üks paper, kirjutada alla see raie maht, mida ta peab mõistlikuks RMK'al järgmise siis nelja aasta või järgmise aasta jooksul majandada. Ja see on tegelikult esimene samm, mis oleks märk ühiskonnale, et jah, me tahame päriselt Eesti metsa tagavara suurendada ja me tahame päriselt Eestis metsa rohkem kaitsta. Mis see, see raiemaht olema? Ma arvan, et see raiemaht peaks liikuma, kui me räägime pindalaliselt kuskile sinna 9000 hektari peale. Tänad on julgelt üle 10 000, mingil hetkel liginemas 11 000 hektarile. Teine pool on see, mida kuhu ühiskond peaks liikuma, on see, et me lepime kokku siis selles metsandusarengukavas. Minu mõelest see ei toeta ei loodus hoidu, kasvu ega ka majandamist, kui meil ei ole kui ühiskondliku kokkulepet, mida me tahame päriselt Eesti metsaga järgmise kümne jooksul teha. Jah, nägemused on erinevad, aga selles suunas me peaksime liikuma. Kolmas pool on see, mis puudutab konkreetselt siis selles metsandusa arengukavas rakendatavad raiemahtu. Mina arvan, et 10, 15, 20% raiemahtu vähendada ei ole ju tegelikult probleem. Juhul kui me vaatame ka üle selle poole, mille tega ise oma küsimuses viitsite, et mida me siis selle rajutud metsaga päriselt teeme, kui me looksime Eestis rohkem lisandväärtust, siis ma väidan, et pigem see majandussektor mitte ei kaotaks töökohti ja nii-öelda majanduse mahtu ja osakaalu, vaid pigem suurendaks ja see on minu mõttes see suurim probleem, mida me täna vaatame, et kui Kui keegi poliitikutest ütleb, et vähendame metsa raie mahtusid 10-15%, siis töösturite on kohe, ütlevad, oi-oi, nüüd läks 1000-2000 töökohta nii minema. Ei, vastupidi, ma arvan, et siis tuleb vaadata oma tootmise põhimõtted ümber ja hakata just nimelt seda puitu, mida me oma metsades saame rohkem siin koha peal väärindama ja siin on tegelikult Eestis minna veel küll ja küll. Ja nüüd neljas aspekt on see, mis puhutab see, et ma arvan, et ei ole ka päris õige see, et meie metsadest väga suur hulk läheb Keski-Euroopa katlamajade kütteks. Küsimus on tõesti selles, et väheväärtuslik puit, millega ei ole midagi mõistlikku teha ja, ja mis on tõesti metsamajandamise tagajärjel jäänud alles, siis jah, selle osaline kasutamine Eesti nielda öelda jaamades või siis ka miks mitte, kui meil jääb seda üle Keski-Euroopa kütejaamades on mõistlik, aga küsimus, kui me läheme nii-öelda oma tüvepuitu või siis ümarpalki Keski-Euroopa ahju ajama ja ütleme, et Eesti on ikkagi metsarikas riik ja küll meil seda tagavara on, siis need ei ole minu mõtlest põhimõtted, millest peaks lähtuma.
1: Kas keskerekond on rahu kehtestamise
0: poolt üle Eesti või vastu? Ma arvan, et punkt üks, me peaks liikuma selles suunas, et kõigepealt riigimetsades seda perioodi pikendada vähemalt kolme kuuni. Ja teine asja on see, et ma arvan, et me peaks järki järgult liikuma selles suunas ka edasi äh, erametsades, ehk siis üle-eestilises pesitsusrahus. Aga, nii nagu ma ütlesin, siin on ka keskerakonna sees, aga ma arvan ka poliitikute seas väga palju eriarvamusi ja need ei liigu mitte parteipoliitilist joondpidi, vaid kuidagi inimeste enda tõeks pidamiste järgi. Ma no tänan väga selle interviu Aitäh! Kohe pööre!